0: Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Origen 360. Los saluda con gusto Julio César González y le vamos a presentar la información más importante que ha transcurrido en las últimas horas en el Estado de Colima, pero también en la entidad. Información de relevancia para que usted inicie el día bien informado. El día de hoy vamos a hablar sobre Citlali eh, Castro López, quien es directora de Donadores Compulsivos, pues informó que está creciendo la cultura de la donación altruista de sangre en el Estado de Colima y es que es está a un 70% de cumplir la meta que se había programado que se tenía proyectada para este 2023, aquí le tendremos también esta información y desde luego como usted también se puede sumar a donadores compulsivos, el rector de la Universidad de Colima Cristian Torres Ortiz Hermeño, pues habló sobre eh, los eventos artísticos, culturales, deportivos, ponencias que se estarán realizando a partir de este mes de septiembre, y escuche usted, hasta el mes de diciembre diversas actividades, más de 17... Eh, eh, programaciones artísticas, culturales y deportivas que se tienen en la Universidad de Colima esto en el marco del 83 aniversario de la máxima casa de estudios aquí le tendremos algunos, algunos de los eventos importantes de los que habló el rector Cristian Ortiz desde luego también Norma Alayón, presidenta municipal de San Martín Texmelucan pues no va a creer lo que hizo pues se disfrazó, se escondió en una vagoneta para cazar literalmente atrapar con las manos en la masa elementos de tránsito y vialidad ¿y sabe por qué? porque eran muchísimas las denuncias que había recibido dice la alcaldesa, de que extorsionaban extorsionaban a los conductores, si no tenías algún permiso, placa, licencia ibas a exceso de velocidad, pues te decían la multa te sale en tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos, pero bájate del carro, podemos platicar nos ponemos de acuerdo y ahí muere la cosa. Bueno, pues los atrapó, los atrapó con la mano en la masa a los elementos de vialidad. Y bueno, aquí le tendremos el desenlace de que hace esta transmisión que hace la alcaldesa de Texmelucan. Y también, desde luego, le vamos a platicar. Enrique Zamorano Manríquez habló también sobre el aniversario 43 del SUTUC, de este sindicato único de trabajadores de la Universidad de Colima. Los eventos que tienen programados también, entre ellos una marcha en el que pues van a también expresarle a la gente, van a dar a conocer, pues todas las conquistas laborales que dice, pues son muchas y son importantes porque son prestaciones incluso superiores a las de la ley, las que tienen los trabajadores de la Universidad de Colima. Y desde luego también continúa Colivecas en su apartado de computadoras. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva hizo entrega el día de ayer en, el, en el, las instalaciones de la Feria de Colima computadoras a estudiantes del de nivel superior. ¿De qué habló la gobernadora? Bueno, resaltó que ningún gobierno como el gobierno de México y el gobierno del Estado han apoyado de manera decidida la educación de los jóvenes con este tipo de programas como Colibecas y también desde luego hay también eh, que abarca en todos sus componentes como pueden ser eh, computadoras, útiles escolares, mochilas, y aquí le tendremos todos los detalles. Apoyo histórico a la educación, resalta la gobernadora Indira Vizcaíno y con lo que Colima, hay que decirlo, se convierte en el único estado a nivel nacional que entrega este tipo de apoyos a la educación de los jóvenes. Y desde luego en el tema editorial, híjole, pues continúa, continúa la guerra interna en el movimiento de regeneración nacional y es que fue Marcelo Ebrard quien el día de ayer presentó el, el movimiento político, el camino de México, ¿sabe para qué? Pues para hacerle frente a Morena y le tendremos los detalles en unos minutos que hace con nosotros. A nombre de Jesús Llanos Bonilla, Ulises Quiñones, productor general, productor adjunto Pedro Ramírez, Hugo Nando y Alejandro González Pulga, yo le digo, comenzamos.
1: Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Dueño del Mar Goodward Group, CIMA Group, Torrepuerto Manzanillo. Holiday Inn Express Manzanillo, Grupo Automotriz Flosol, Grupo Silca, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Acapulco Shipping, Agencia Naviera y Clínica Dental Lopcal.
0: Bueno, pues hoy, hoy 19, 19 de septiembre de 2023, se cumple exactamente un año de aquel pasado 19 de septiembre de 2022 del fatídico sismo que se registró de magnitud 7.7 y que generó en el estado de Colima eh, más de 3.000 viviendas afectadas entre también comercios, negocios en la entidad y en el puerto de Manzanillo también generó algunos destrozos eh, particularmente y lamentablemente generó la muerte, provocó la muerte de dos personas, una mujer en, una, en las afueras de una de las tiendas departamental ubicada en la Lía Zamora Verduzco y un hombre en el gimnasio de una plaza sobre el bulevar Miguel de la Madrid de Punto Bahía. Hoy, hoy 19 de septiembre de 2023, se, se, eh, se cumple ya un año de este fatídico eh, sismo en el estado de Colima. Y bueno, al respecto, también déjeme informarle que llama la atención cómo el ayuntamiento de Manzanillo que preside que preside Griselda Martínez. Martínez ha guardado silencio. ¿eh? ¿Usted se acuerda? Al minuto de que se empezó a realizar eh, las investigaciones o el levantamiento de escombros de los daños que se generaron en el puerto de Manzanillo, la presidenta municipal Griselda Martínez. Martínez no fue blandita al señalar que eh, pues se daban permisos, ¿no? En contubernio con las anterior, anteriores administraciones municipales, que quien autorizó la plaza, que quien autorizó eh, la construcción, las ampliaciones realizadas, particularmente hablando del tema de Punto Bahía. Ha pasado un año, esta plaza Punto Bahía tiene varios meses que regresó a operar, abrió sus puertas a la población, pero ¿sabe qué? No se ha transparentado un gobierno que se jacta de ser transparente, honesto y que combate la corrupción. No ha sido capaz de transparentar el peritaje que se realizó a la Plaza Punto Bahía. No ha sido capaz Griselda Martínez y su administración de demostrar y de garantizarle a la población en el puerto de Manzanillo que la plaza cumple con absolutamente todas las medidas de seguridad. No ha dicho nada el ayuntamiento de Manzanillo que preside Griselda Martínez Martínez sin embargo, sí autorizó la reapertura de la plaza, ¿eh? hay que decirlo. Y con eso se puede asumir entonces que ellos tienen la constancia de que la plaza no tiene daño estructural alguno, que pudiera poner, que pudiera poner en riesgo la seguridad de la población. Lo que no ha hecho Grisela Martínez es transparentar esta información a la población para brindarle seguridad y certidumbre. Es lo único, es lo único que se le exige a Griselda Martínez, la transparencia que dice en el discurso, la honestidad que presume en el discurso y el combate a la corrupción que también dice en el discurso, que lo lleve a los hechos y transparente a la gente en el puerto de Manzanillo, cómo se llevó a cabo el peritaje, el dictamen que tiene esta plaza para la tranquilidad de todas las, de todas las familias. Y hoy, hoy 19 de septiembre, déjeme acordarle que en punto de las 11 de la mañana se estará realizando un simulacro nacional, un simulacro nacional. El Estado de Colima estará participando por primera vez, por primera vez con esta alerta sísmica que se estará escuchando particularmente y puntualizo en la zona metropolitana a través de a través de unas estaciones que ya se colocaron eh, para emitir esta alerta y estarán participando también eh, radiodifusoras en la zona metropolitana. Si usted tiene, escucha, llega a escuchar en la radio del vecino, eh, por ejemplo, eh, este sonido, significa que es la alerta sísmica y es momento de evacuar el lugar donde usted se encuentra y esto es lo que usted va a escuchar a las 11 de la mañana. Alerta sísmica alerta
2: sísmica
3: alerta
1: sísmica
0: alerta
2: sísmica
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la unidad municipal de protección civil eh, del estado de Colima eh, su director Eric González cuando usted participe en un simulacro, es importante que le dé la seriedad y la formalidad que me amerita un simulacro de este tipo. En el estado de Colima, Manzanillo se encuentra en un está en una, eh, en un en un lugar altamente sísmico y es importante estar capacitados estar preparados, hacerlo con conciencia es importante que atiendas, atiendas las recomendaciones de las autoridades de tu municipio, del estado de Colima las autoridades federales en materia de seguridad que están apoyando en la evacuación de los distintos eh, centros tanto educativos como también centros laborales importantes. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya saben, no correr, no empujar y no gritar. Hay que desalojar eh, los centros de trabajo de manera organizada, no empujando. Tampoco vaya eh, pues bailando porque no se trata de eso. Hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo lo más rápido y organizado que se pueda porque también de eso depende la seguridad del resto de sus compañeros que se encuentran en su trabajo. También si estás laborando en un edificio, es importante que no uses elevadores, para eso están las escaleras de emergencia y también eh, usar las escaleras propias del edificio, pero los elevadores no van a estar habilitados para que estés consciente de ello y puedas participar de manera consciente y eficiente en el simulacro nacional que, insisto, tendrá... Eh, verificativo en punto de las 11 de la mañana, hoy 19 de septiembre. Dicho esto, vamos nosotros al tema editorial del día de hoy y es que, como le comentaba en el avance, para hacer frente a Morena, Marcelo Ebrard, sí, Marcelo Ebrard, el ex canciller, uno de los consentidos, de los grandes amigos y que ha acompañado a lo largo de su vida política al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues anunció la creación del Frente Político. El Camino de México. ¿Y sabe para qué? Para hacerle frente al movimiento de regeneración nacional. En un mensaje que dio eh, con algunos militantes, tanto senadores, diputados federales de Morena incluso, pero también de la sociedad civil organizada, Marcelo Ebrard enfatizó que no se trata en este momento, puntualizo, en este momento no se trata de un partido político, porque agregó también que no se puede generar, no se pueden crear partidos políticos, no son los momentos para ello. Sin embargo, dijo, esto es un movimiento político. ¿Para qué? Para llevar a México por el camino que todos queremos y en atención al respaldo que la población, millones de mexicanos que quieren un cambio y que me dieron su confianza y su apoyo para participar en la contienda interna del Movimiento de Regeneración Nacional para encabezar los esfuerzos de la defensa de la cuarta transformación en 2024 Marcelo Ebrard usted recordará no fue favorecido en la elección interna que hizo el movimiento de regeneración nacional y bueno pues de ahí se derivó una serie de acciones entre ellas este eh, esta, eh, pues demanda que exige al Movimiento de regeneración nacional para la reposición del procedimiento dado a las irregularidades que se registraron y que evidentemente documentó y que esto ya se encuentra en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues para analizar si procede o no procede lo que dice Marcelo Ebrard que hubo irregularidades y también si proceden las irregularidades para que se pueda reponer el proceso como lo indica Marcelo Ebrard. También Marcelo Ebrard ha dejado claro que no, no deja a Morena, ¿eh? pero también señaló que no es una decisión que depende de él. Señaló que es una, una, una decisión que depende del camino de México, porque las decisiones, escuche usted, las decisiones no las toma un solo hombre, las tiene que tomar el colectivo, el grupo, escuchar a la gente, qué es lo que quiere la gente y que las decisiones ya no vengan más de una sola persona. le suena a usted la dedicatoria? Vamos a escuchar lo que dice Marcelo Ebrar en este mensaje que emite con parte de la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional.
4: ¿Eh? informar de lo que aquí estamos diciendo, es una asociación civil lo que estamos formando hoy, no es un partido. Aclaro, ah, porque los partidos no se pueden formar ahorita. ¿Por qué formamos una asociación? Somos, es la forma de organizarnos. Somos un movimiento político. Eso es lo que somos, pero necesitamos tener nuestra propia forma de organización. ¿Por qué? Por las razones que expuse. Y porque los pasos que vemos. Se...
0: Bueno, también el ex canciller Marcelo Ebrard señaló que eh, la, la asociación deberá decidir sobre dos modelos: son dos modelos de dirigencia. El primero, donde todas las decisiones, absolutamente todas las decisiones del movimiento que se acaba de presentar, este movimiento político, recaigan en un solo hombre. O bien, que sean decisiones de grupo. Eso es lo que señaló Marcelo Ebrard y garantizó que las decisiones deberán, deberán de eh, tomarse en colectivo y ya no más, ya no más escuchando la voz de un solo hombre. A las afueras de este evento, Marcelo Ebrard fue entrevistado por medios de comunicación. Ahí eh, ratificó su permanencia en el Movimiento de Regeneración Nacional. También dijo que su permanencia en, el, en Morena dependerá mucho de lo que el Comité Ejecutivo Nacional decida sobre el procedimiento de impugnación que presentó sobre las irregularidades en el proceso interno para la elección de la corcholata rumbo al 2024.
4: Otra etapa de nuestro movimiento, el mismo movimiento que nos animó a participar en toda la contienda que concluye el día 6 de septiembre. Eh, hemos eh, integrado el día de hoy, a partir del día de hoy, una asociación civil con la denominación El Camino de México, porque es la causa que nos ha animado. Ahí está ya escrito, es titulado, fue con lo que recorrimos por el país... Día de hoy nos hemos organizado cinco, cinco sesiones plurinominales. Habrá, pues, a partir del día 20, sesiones, reuniones de trabajo con todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Hoy también contamos, afortunadamente, con la presencia de numerosas legisladoras y legisladores, alcaldes, y otros amigos que nos han acompañado todos. El propósito es, pues, como lo dije también hace ocho días, llegar más o menos en un mes con la integración ya de toda la República Mexicana. Todas las decisiones que tomemos, estamos a la... la espera de la respuesta de Morena, respecto a la integración, todas las decisiones que tomemos van a ser como un movimiento, ya no son individuales, ya no es
0: Marcelo, de ya es todo ese movimiento, ¿por qué? Porque somos millones de personas en total. Eso es lo que señala Marcelo Ebrard Casaubon, ex canciller del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y una de las personas pues, más cercanas al presidente Andrés Manuel. Hoy, hoy ha generado y ha presentado esta, este movimiento político, El Camino de México, pues simple y sencillamente para hacerle un contrapeso al movimiento de regeneración nacional, donde ya escuchó su permanencia en Morena, pues dependerá incluso una decisión que no depende de él, dijo. Depende del movimiento. Si el movimiento quiere que permanezco, ahí voy a estar. Si quieren que renuncie a Morena y seguir el encabezando este movimiento, movimiento político-social, también lo haré. Es una decisión que se deberá tomar en grupo. No depende de mí, pero también depende de la decisión que eh, tome el Comité Ejecutivo Nacional de Morena respecto al procedimiento de impugnación. Hoy por hoy, Morena contra Morena y pues esto va para largo.
1: ¿Qué se necesita para la grandeza? Para mirar de frente y saber que lo estás logrando. ¿Qué se necesita para caminar en la cima? Se necesita valentía, honestidad, respeto, perseverancia. Pero sobre todo, se necesita fe. Mucha fe. Ningún camino es fácil, pero solo uno te puede llevar a la cima. Cima Group. 22 años siendo la montaña
2: Grupo Silca, más de 20 años de liderazgo en la gestión integral de operaciones de comercio exterior. Con el talento humano más experimentado, contamos con todos los servicios para la logística de tu cadena de suministros. Grupo Silca, el siguiente nivel de la logística.
0: directora de donadores compulsivos en el estado de Colima resaltó la eh, pues el desarrollo de la conciencia sobre la donación altruista de sangre en el estado de Colima. Señaló que estamos en el mes de septiembre y ya se tiene por lo menos un avance del 70% en la meta proyectada para eh, la eh, donación de sangre en el estado de Colima. Señaló que se ha registrado una importante participación de la población, pero no solamente de la sociedad civil organizada, también de las empresas y sobre todo también de las instituciones educativas que han realizado eh, diversas jornadas de donación y que se ha visto una nutrida participación de la población, y esto es lo que señaló.
5: Muy contentos porque vamos arriba del 73% más o menos en nuestras metas anuales de todos nuestros programas, lo cual pues, nos da mucho gusto. Queremos cerrar un muy buen año. Nuestra meta para este año son más de 1.500 unidades donadas. Entonces pues con el apoyo de muchas empresas, de muchos donadores compulsivos, ahí vamos poco a poco logrando la meta. ¿Nos recuerdas la meta para este año? Sí, para este año son más de 1.500 unidades y también con plaquetas queremos llegar a más de 200 y con los inscritos en, en Match Compulsivo queremos tener por lo menos 500 donadores, entonces vamos cerca de los 380 en el caso de, de Match Compulsivo, en el caso de plaquetarios llevamos ya más de 124, 125 unidades más o menos, y en el caso de las unidades de sangre, ya andamos rondando las mil unidades. Este, la, la verdad es que sí, hemos hecho un trabajo muy arduo con empresas, con instituciones educativas, con los bancos, para ir acercando la donación de Cristo de Sangre a su lugar de trabajo o de estudio. Esto es lo que nos ha permitido tener más unidades este, donadas. Eh, siempre estamos de la mano de los bancos buscando la manera de que a la población se le acerque este servicio, porque es más fácil, más práctico, más rápido para poder Donar de manera efectiva. Hemos tenido campañas en este año, por ejemplo, en varias clases comerciales, aquí en Colima, hemos salido a Tecomán ya un par de veces este año, este, vamos ya también a Manzanillo, de hecho esta semana tenemos campaña en la OTEM, en Manzanillo. Entonces, el, el salir a otro municipio nos ha permitido, pues también aumentar la donación al y también las charlas de concientización que se han hecho en diferentes niveles con diferentes empresas nos ha permitido hacer
0: esto. El rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Hermeño, habló sobre la conmemoración del 83 aniversario de la Universidad de Colima y desde luego sobre las actividades que estarán realizando. Son 16 actividades entre deportivas, artísticas, culturales, pero también orientadas a pláticas y ponencias para el personal de la Universidad de Colima. Esto es parte de lo que anunciaba el rector de la Universidad de Colima, Cristian Ortiz Hermeño. El motivo de la
6: convocatoria, como ustedes ya lo saben, es darles a conocer el programa alusivo a los 83 aniversario, al 83 aniversario de la Universidad de Colima. Son 16 eventos que hemos organizado de manera muy profesional, de manera muy puntual. Se van a dar cuenta que hay una diversidad de eventos en estos 16 eventos que vamos a presentar esto obedece a, a dos lógicas muy muy sencillas les diría yo una, las funciones sustantivas de la universidad es decir, hay eventos que tienen que ver con la docencia con la enseñanza hay eventos que tienen que ver con la investigación y hay varios eventos, quizá la mayoría que tienen que ver con la extensión
3: en la universidad
6: pero también, si se dan cuenta, y yo los iré refiriendo, hay eventos que tienen directa relación con los ejes transversales que hemos propuesto en esta gestión rectoral, como son el eje de gestión ambiental, de universidad digital, de internacionalización. El primero de ellos se denomina Exposición Fotográfica Bangladesh in Frames, que será el próximo 20 de septiembre a las 20 horas en la esplanada central del campus de la Universidad de Colima. Ahí vamos a contar con la presencia de la embajadora de Bangladesh en México, Avila Islam, que por cierto es una embajadora muy amiga de la universidad, que en, los últimos, en el último año ha estado dos o tres veces con nosotros y estamos trabajando muy de cerca con, con ella. Eh, en esta exposición fotográfica se van a exponer 20, 20 imágenes de gran formato eh, que por cierto les diría fueron expuestas hace algunos meses en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México para que se den una idea. Es una exposición muy interesante, insisto, de gran formato y el tema principal evidentemente tiene que ver con la internacionalización pero puntualmente con el tema de cultura de paz. Entonces les invitamos para que conozcan esta exposición fotográfica, en una primera etapa va a estar en Colima, y después nos la vamos a llevar a Villa de Álvarez, a Tecomán y a Manzanillo.
0: Eso, es eso es parte de la cartelera artística cultural, de las actividades que está programando la Universidad de Colima, para conmemorar el 83 aniversario de la máxima casa de estudios. Son actividades, son 16 actividades que se estarán desarrollando a partir de este mes de septiembre y tendrán hasta el mes de diciembre en diferentes sedes de la Universidad de Colima. También eh, se traerá esta exposición fotográfica, ya escuchó usted al rector, estarán en Tecomán, también en el puerto de Manzanillo y desde luego habló sobre una inversión importante, sobre la infraestructura eh, deportiva universitaria, el Estadio San Jorge, en más, más, de, más de 30 años que no ha recibido una remodelación integral, bueno pues ya está siendo atendido este Estadio San Jorge en la capital del estado, eh, con luminarias, con la gradería, la están rehabilitando para que pueda ser también del uso de toda la comunidad estudiantil. Y eso es parte de lo que anunció el rector de la Universidad de Colima. Si quieres checar eh, la cartelera, digamos, o la agenda de eventos que se estarán desarrollando, en, en la, ...a lo largo de estos meses... Bueno, ...lo puedes consultar directamente... ...en la página oficial... ...de la Universidad de Colima... ...en redes sociales... ...también hablando... ...regresando un poco al tema... ...de donadores compulsivos... ...sobre la importancia... ...y que está creciendo... ...la generación de conciencia... Eh, ...para la donación altruista de sangre... ...como lo señalaba... ...la directora de donadores compulsivos... les recuerdo... ...que este próximo jueves... ...21 de septiembre... ...a partir de las 7.15 de la mañana estará arrancando esta jornada de donación altruista de sangre en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Si te interesa participar, tienes dudas, tienes inquietudes, puedes hacer, eh, puedes llamar o mandar mensaje al 312-133-8908. ¿Quiénes pueden participar? Siempre y cuando seas mayor de edad. Y desde luego, las recomendaciones es no haber ingerido bebidas alcohólicas por lo menos 24 horas antes, no haber ingerido tampoco tabaco. Desde luego, si tienes algún piercing o alguna perforación reciente o tatuaje, eh, no podrás donar, a menos que tengas ya más de un año de haberte realizado este procedimiento. Desde luego, también eh, pues las recomendaciones que hace donadores compulsivos es pues acudir temprano para poder hacer tu registro y ahí te hacen un análisis, un chequeo general de sangre para ver si puedes ser candidato a donador de sangre. Y es que no todas las personas que acuden a donar sangre por muy buenas intenciones que tengan, lamentablemente a veces no pueden ser, no pueden convertirse en donadores de sangre. Por eso es importante que acuda la mayor cantidad de personas posibles para lograr, eh, pues, donar sangre. Porque si donas sangre, donas Donas Vida, y es la segunda, la segunda jornada que se realiza en la Universidad Tecnológica de Manzanillo, ahí está la invitación para todos ustedes, en más información, Norma Layón Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan, utilizó un disfraz, la verdad está como estos videos que hacen los influencers, ¿no? que se disfrazan para hacerle bromas a la gente pero esta sí no les generó Gracias a los elementos de vialidad, y es que la alcaldesa se disfrazó, se metió a una vagoneta con placas de otro estado y estuvo grabando y escuchando cómo los elementos de vialidad de su municipio paraban paraban a la gente que no tenía placas o hacerles algún tipo de revisión porque eran muchísimas las denuncias sobre extorsión, sobre abuso de autoridad eh, que se les hacía a los conductores, bueno pues ahí la alcaldesa pudo grabar y atestiguó atestiguó la manera en que algunos de sus elementos se conducían para con las, para con las personas y esto es parte de lo que, y pues, transmitió la alcaldesa de Texmeluca. Ponen un 4
7: a policías
0: corruptos.
8: Hola, ¿cómo están? Hoy es martes, 12 de septiembre, y desde luego vengo a corroborar que todos los comentarios que han llegado por Facebook y por WhatsApp eh, sean verdaderos en el sentido de que si vienes en un coche o en una camioneta que no tiene las placas ¿Listo? de Puebla, pues te paran y, y te piden dinero.
4: Bien, hola, hola,
6: ¿Cómo sí, para servirte Gracias, oficial. Dígame cuál
4: es el motivo por el cual no pueden recibir mis compañeros. Sí. Sí, por favor, una Lo
6: que le decía es que creo que la dejé en el
4: hotel. ¿Ya había patrón?
6: Ahí viene la... Ahí está el, pedo, el pedo, el pedo. ahí está el detalle,
4: diría que aquí está Entonces, de una cosa pasa a otra, a lo mejor por no saber ya eh. no, son 6800, pero si son si no 6 para pagarlo. Pero... ¿De dónde viene
6: usted? ¿De qué parte? De Zapalapa. Esta
4: ¿Qué? ¿Qué estamos, Dígame, ¿cómo es? 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 De 40
8: ¿Qué pasó, oficial? ¿Qué pasa, de qué? ¿Por qué están deteniendo?
6: A ver, ¿sí, se A ver, ¿qué le pasa?
8: Pero pues qué yo de tu... de tu... de tu... ¿Qué? Pero por qué no nos quiere contestar? La parte de atrás, y eso que tiene que ver, yo nada más quiero saber qué no, está pasando. Lo
4: que es la central municipal para que, este, porque dice que no la pueden parar. Ok, la hice deriva,
0: no trae placa, no trae licencia. Pero si estoy escuchando, como bueno, pues ahí ve usted la cómo está caracterizada, no la alcaldesa, ahí todavía no revela la identidad está dialogando primero con los elementos, con el celular grabando, les está interrogando de por qué están haciendo esas actitudes eh, pues en perjuicio de la población, que son servidores públicos, y bueno, pues ahí escucha la respuesta un poco cortante también de los elementos, le pide que se identifique, se niega a identificarse, y dice, ya me identifiqué con el conductor, usted es pasajero, no tengo por qué hablar con usted, y bueno, la alcaldesa después, ¡fuera máscaras! ¡fuera máscaras! Descubre su identidad, y los empieza a reprender a los elementos y da instrucciones de que el 50% de los elementos de debilidad tienen que ser dados debajo, incluso algunos mandos altos.
8: gobierno, seguimos trabajando por la ciudadanía, por la gente, porque la gente es la que nos pone aquí. Lo teníamos que ver, lo teníamos que vivir y teníamos que ver cómo esta gente trata a las personas que vienen de otros lugares. Esto no se va a quedar así. Esto no se va a quedar impune. Tú eres el jefe de tránsito municipal, ¿verdad? Sí,
1: estamos
8: en Bueno, acabo de agarrar a uno de tus compañeros, sí, sí, sí. pidiéndole dinero al chofer de mi camioneta que me prestara. Es, ¿Esa es tu petición hacia tu equipo?
6: No claro, no, claro que no. Siempre se ha dado la indicación de que no sea así. Siempre se ha dado la indicación, incluso los quitamos de esta zona, Estaba, no estaban en esta zona. Las ¿En qué zona estaban? en cada mañana... Aquí en la, zona del trevor. Nosotros, la indicación cada mañana y cambio de turno es que realicen su trabajo como debe de ser y con muchas personas hemos tratado de pasarles
3: el mensaje.
8: En este momento das de baja el 50% de tu personal y hay multa cero.
3: Se cumple, en ese momento se cumple su indicación.
8: Porque tú eres el jefe y tú eres el que tiene que dar la cara, porque lo rechazan, el rechazo es hacia mi persona, hacia mi trabajo, no al de ustedes.
0: Señora. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve esta práctica que hizo eh, pues la alcaldesa de Texmelucan? Eh, la verdad es que de San Martín Texmelucan, Norma Layón, ¿no le caía mal, por ejemplo, en su municipio, que su alcaldesa o, o alcalde hiciera lo mismo, por ejemplo, a usted que, por, por ejemplo, le están pidiendo que la mordida para no multarlo, por no traer el cinturón de seguridad, a lo mejor puede ir de exceso de velocidad, que también es corrupción de su parte, ¿no? El aceptar ese tipo de de tratos con las autoridades corruptas, pero a poco, ¿no? que no, no sería interesante que por ejemplo en el puerto de, Manzañil, de Manzanillo hablando del puerto de Manzanillo, que la alcaldesa Griselda Martínez no hiciera eso para sorprender a los malos elementos o en su municipio, a lo mejor en el, algún estado que nos esté sintonizando que se hiciera esta práctica porque, ojo, eh, la alcaldesa justifica y dice, me vio obligada a realizar esta situación, este, este acto, de disfrazarme para poder Comprobar, corroborar personalmente todas las denuncias que los ciudadanos me hacen todos los días sobre estas situaciones. Por eso yo le pregunto, déjenos sus comentarios en qué municipio le gustaría que su alcalde pues, se disfrazara para que pudiera eh, pues, descubrir las corrupción que se hacen en su administración, porque luego hay quienes no escuchan, ¿eh? Y no le gusta que le señale, no le gusta que le denuncie públicamente que tienen elementos corruptos o que los funcionarios no están haciendo bien su trabajo. Hay gente que no le gusta, no le acepta la crítica ¿eh? a, la, a la población. No obstante que se deben a ellos. Entonces déjenos sus comentarios y con gusto los vamos, los vamos a leer.
1: Torre Puerto Manzanillo es la sede de las empresas que generan el desarrollo portuario. Aquí... Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. Ven a disfrutar los mejores platillos con los sabores auténticos de España. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella. El ícono de la cocina española.
8: Oye,
2: el Nuevo. Dicen que tiene tanto estilo que diseñadores to le piden consejo. Ah.
0: Cuando encuentras diseño
1: deportivo, conectividad total y un motor turbo eficiente, lo haces en el nuevo Chevrolet Onix 2023. Chevrolet Onix dice todo de ti. Desde hace más décadas, Pulco Shipping ha sido líder como agente consignatario de buque brindando soluciones en logística marítima y terrestre. Con 35 años de experiencia, nuestra dedicación y compromiso son inquebrantables. Sabemos lo importante que es tu carga y lo tratamos como propio. Acapulco Chipping, tu confianza en nuestros servicios es nuestra fortaleza.
0: Gracias a todos los patrocinadores por la confianza en Origen Informativo y Origen 360. En más información, Enrique Zamorano Manríquez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, habló sobre los eventos que se estarán realizando en el marco del 43 aniversario de este gremio sindical. Ahí resaltó la, las conquistas laborales, que no son pocas, que no son pocas, y va a escuchar usted prestaciones muy superiores por las de la ley que se ofrecen por la ley. Además, eh, jornadas de descanso, vacaciones hasta en tres periodos. Y bueno, esto es lo que resaltó Luis Enrique Zamorano, donde anticipó una marcha, una marcha pacífica, una marcha para celebrar este 43 aniversario del Sutuco.
3: El día 25 de noviembre, sábado 25, estaremos festejando el 43 aniversario del de nuestro Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima y también pues en el marco, dentro del marco de los festejos del 83 aniversario de nuestra universidad. Estamos preparando todo para primero realizar una marcha festiva de las instalaciones de Yuba a las instalaciones del sindicato y de ahí ...realizar una serie de actividades en el casino del SUTUP para conmemorar el 43 aniversario y el 83 aniversario respectivamente. En, en la que nosotros llevaremos eh, algunas mantas alusivas eh, al, al 83 aniversario de la universidad, al 43 aniversario del SUTUP... ...y también eh, algunos logros que hemos tenido en estas últimas sesiones con la autoridad universitaria... ...y ya en el casino del Sutub festejar con un baile, con comida, con música... Eh, con unos sorteos en de, 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 de dinero y también pues, en los, en la, en la invitada especial que tendremos ahí, que es la señora gobernadora. 43 años del SUTU, eh, pues hay muchos, muchos logros, entre ellos el tener unas prestaciones que es, están muy por arriba de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. Eh, te puedo mencionar, por ejemplo, que tenemos tres periodos vacacionales muy muy marcados para toda eh, la comunidad eh, laboral en la institución, tenemos fondos de ahorro, tenemos eh, un aguinaldo digno, tenemos muchas prestaciones que van incluso por arriba de las prestaciones que tienen otros eh, sindicatos hermanos en las universidades públicas.
0: Ahí está parte de los festejos, actividades que estará realizando el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, de acuerdo a lo que dice Luis Enrique Zamorano, su dirigente. Y mañana miércoles, mañana miércoles toca, toca el debate, toca el diálogo abierto con eh, personajes de la política en el estado de Colima y mañana sobre la mesa estará desde luego el profesor Arnoldo Ochoa González, como de el, dirige, el dirigente del de Partido Revolucionario Institucional, también estará el profesor eh, Arnoldo Vizcaíno por Morena, también la presidenta del comité directivo, Dulce Azucena Huerta Araiza, y desde luego también la contadora Marta Leticia Sosa Gobea. Conduce Jesús Llanos Bonilla. El tema, el tema a tratar es. El Fobaproa, ¿un rescate responsable o un saqueo a los mexicanos? Y esta es la invitación que hace Jesús Yang Bonilla.
1: El miércoles nos vemos en el capítulo 20 de Sobre la Mesa. Vamos a hablar del Fobaproa. ¿Fue un rescate bancario responsable para evitar el colapso o ha sido el robo más grande en la historia de México? También hablaremos acerca de la violencia política de género. ¿Es el fin de la libertad de expresión o es una justa contención al libertinaje de opinión. Nos vemos este miércoles sobre la mesa a las 11 de la mañana.
0: No se lo pierda mañana, mañana en punto de las 11 de la mañana en Origen Informativo sobre la mesa, donde usted también podrá participar porque también su opinión es importante. Deje sus comentarios durante la transmisión para que eh, pueda interactuar con los ponentes. Nosotros vamos a otros temas, le comento la gobernadora del estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, continúa con la entrega de colibecas en su componente de computadoras a universitarios del de estado de universidades públicas, hay que hacer la precisión. Ahí la gobernadora resaltó y destacó también que eh, durante muchas administraciones muchos gobiernos, tanto estatales como federales, hablaban de la importancia del apoyo a la educación, a los jóvenes sin embargo, muy pocas veces y lo demostraron en los hechos hoy dice Indira Vizcaíno eh, con la ayuda del gobierno de México que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador desde luego su administración también la, la administración de Indira Vizcaíno pues han, han roto estos, estos esquemas del discurso y han lo han hecho también eh, con eh, acciones contundentes como les, lo es el componente de Colibecas y esto es el mensaje de la gobernadora
10: para nosotros el poder estar el día de hoy aquí en esto que es un acto histórico por lo que significa el estar volteando a ver a nuestros jóvenes estudiantes de eh, profesional, de escuelas públicas, realmente es motivador. Y es que ustedes han escuchado de los políticos de siempre, de los políticos clásicos. eso es una de las principales características que nos hacen diferentes a esta nueva generación de personas que queremos hacer política y estamos en el servicio público con la convicción de que estar aquí es para servir a los demás. Y lo digo porque a lo mejor ustedes, algunos se acuerdan, sobre todo los que ya están en los últimos semestres, que en el sexenio anterior, en el presidente anterior, en algún momento que se hizo la encuesta nacional del INEGI, salió ahí una estadística reveladora de un porcentaje muy alto de jóvenes que no estaban estudiando y que tampoco estaban trabajando. Jóvenes entre 18 y 29 años que no estudiaban y no trabajaban. Y lo único que hicieron en aquel gobierno fue llamarles ninis. Ni estudian ni trabajan. Y eso generó toda una campaña a nivel nacional en la que estigmatizaban y señalaban a los jóvenes de flojos. Pero nadie, o casi nadie, se detuvo a pensar... Yo también te amo. <risa> Casi nadie se detuvo a pensar el por qué esos jóvenes no estaban estudiando o no estaban trabajando. Y la realidad es que la mayoría de los jóvenes en esos rangos de edad no, no pueden continuar sus estudios por dos razones. O por falta de espacios en las universidades públicas que ustedes vivieron un proceso para poder ser aceptados en esta institución. O por falta de recursos económicos. Y es hasta que llega nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, que entonces ese discurso de los jóvenes son lo más importante, se convierte en una.
0: Ahí está el mensaje de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Ya escuchó. Desde que entró el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han dado estas becas y estos apoyos, como nunca antes, al sector educativo, a la educación de los estudiantes y también el gobierno que encabeza ha hecho lo propio con acciones y programas específicos para el impulso de la capacitación y preparación de los estudiantes en el estado de Colima. Colibeca se compone de computadoras para eh, universitarios, pero también para el nivel básico, desde luego mochilas, útiles escolares y también las becas que se otorgan a los estudiantes por parte del gobierno del estado, que se ven fortalecidos desde luego con el gobierno de México. En más información, ¿qué cree? ¿Se acuerda usted del avión presidencial tan polémico, tan polémico que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo la verdad, ¿saben qué? Ni Obama tiene ese avión y yo me niego a usarlo. ¿Se acuerda usted todo lo que hizo el presidente de la República y que renegó, estigmatizó, criticó y cuestionó que pues era de faraones ¿no? y que los más ricos del mundo? Bueno, pues resulta que el, y después de haber hecho la rifa, ¿se acuerda de la rifa? Apuesto ah, que usted participó en la rifa, diga la verdad, ya saque ese gusto culposo. Eh, la rifa que se realizó y que a final de cuentas pues, fue vendido pues, al gobierno de, de Tayik, Tayikistán. Tayikistán fue el gobierno que compró, apenas en abril pasado, eh, el, este avión presidencial. Bueno, pues el presidente de la República, ¿qué creen? Pues en el presupuesto de Grecia del 2024 está contemplado... ...la compra de una aeronave... ...de un avión para uso presidencial... ...así está en el presupuesto de egresos... ...y es que de acuerdo a lo que señaló el exdiputado... ...y economista Mario Di Constanzo... ...acusó, acusó que el gobierno del presidente... ...Andrés Manuel López Obrador... ...prevé la compra de una aeronave... ...con un costo de $6,370 millones de pesos... ...para 2024... ...esto dedicado al transporte estratégico presidencial... Lo que podría despertar dudas sobre si ahora eh, pues el presidente estará utilizando un avión privado. Y es que hay que recordar, desde que arrancó su administración, el presidente pues, tenía la costumbre de eh, moverse y trasladarse en las giras presidenciales en eh, vuelos comerciales. Sin embargo, derivado del de contagio y recontagio que ha tenido eh, recientemente el presidente de COVID-19, pudiera, pudiera ser que eh, se est que estén tomando estas medidas para el cuidado de su salud y su seguridad. Y es que de acuerdo al tomo 8 del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, en el ejercicio fiscal 2024, correspondiente a programas en el apartado de programas y proyectos de inversión, consultado, pues la SEDENA solicita recursos por la adquisición de una aeronave de transporte estratégico para el uso presidencial y del Estado Mayor. En el documento, como lo ve usted ahí en pantalla, pues describe una inversión, por ejemplo, de un avión a valor actual de 637,1 millones de pesos, el equipo por cinco mil, por 5 mil 60 millones de pesos extraordinarios. Asimismo, también se indica en este documento. El que el horizonte de arrendamiento a 15 años considerando pagos anuales promedio de 45 millones de pesos en operación y mantenimiento, más los pagos anuales de arrendamiento que oscilan entre 4.6 millones de pesos y 451 millones de pesos. Así, así el ejercicio fiscal para el 2024 se contempla la adquisición de un avión presidencial. Bueno, pues vamos a escuchar qué dice, ¿no? Eso es lo que dice el documento, usted lo vio ahí en pantalla, eso es lo que está en el documento, para eso se está pidiendo el presupuesto, esa cantidad y específicamente en qué será empleado, ahí lo pudo ver, eh, lo pudo observar usted, falta ver también ahora qué dice en la parte oficial, ¿no? ¿Qué dice el presidente, a qué se debe la solicitud eh, que se hace a través de la Serena para la adquisición de este avión para uso presidencial y del Estado Mayor?
1: Todo inicia con el sueño de conectar el mundo por mar, aire y tierra. Dueño del Mar Good War Group, más de 80 años de ser el operador logístico que te conecta al mundo.
7: Escapar, como si tu vida dependiera de ello. Escapar de todo lo establecido, de todo lo que te frena. Escapa de lo normal. Presentamos el nuevo MGGT, el comienzo del.
0: Con una inversión cercana a los 9 millones de pesos, la alcaldesa de Villa de Álvarez, Esther Gutiérrez, entregó la eh, obra de colector pluvial ubicado entre las calles Judea y Colina eh, de Paladino. Esto en la prolongación Hidalgo. Destacó que este tipo de obras que muchas veces no se ven, eh, pues representan y son muy significativas para las familias de la zona porque evitan inundaciones. Y bueno, esto es parte de lo que señalaba la alcaldesa Esther Gutiérrez.
8: Decirles que el día de hoy nos da muchísimo gusto el poder entregar esta obra. Una obra, como ya lo refirieron, que tenían más de 20 años que la habían pedido y que por diferentes circunstancias no se había consolidado. Nosotros, cuando llegamos a la administración, tuvimos muy claro... Que no teníamos que descubrir el hilo negro, sencillamente teníamos que escuchar a la gente, teníamos que escuchar sus demandas y sus peticiones, y conforme a ello, es que estructuramos un plan de trabajo en cada uno, con cada uno de los presidentes y presidentas de comité de barrio.
0: Y así es como vamos transitando. Reconocen vecinos también de esta colonia, estas obras que realiza el ayuntamiento de Villa de Álvarez, porque son obras, ¿sabe qué? Son obras que sí se planearon desde luego en el escritorio, pero se hicieron escuchando las necesidades de la población, muchas de las obras que ejecuta el gobierno de Esther Gutiérrez, y es por ello que representan y si son tan significativas para la población.
9: Y lo primero que quiero hacer es reconocer a nuestra presidenta municipal, porque en el periodo que ha durado al frente de esta administración, pues todos los vecinos podemos constatar que nos ha visitado varias veces, no voy, a, no voy a hablar de la necesidad que había de esta obra, el señor secretario ya, ya nos hizo favor de mencionarlo. Lo que sí nos consta es que ya implicaba cuestiones hasta de riesgo para los habitantes de aquí cuando, como dijo él, llovía de fuerte a, a moderado. Entonces es importante que todas estas necesidades, esta administración, nuestra presidenta, las autoridades que, que trabajan con ella pues las tomaron y no solamente las archivaron, ¿sí? Hicieron lo posible por solucionarla. Esta obra que se está entregando y otras más que se están llevando a cabo son un claro ejemplo de que cuando los vecinos nos organizamos y tenemos el apoyo de los niveles de gobierno correspondiente, se pueden lograr mejores cosas, ¿sí? No solamente los vecinos podemos hacerlo, no solamente el gobierno puede hacerlo. Entonces, pues no nos queda más a nombre de los vecinos de Real Santa Fe que agradecer por estas obras, yo sé que no es la única necesidad que hay, pero también me consta que se está trabajando en las demás, como lo son cuestiones de alumbrado, como lo son otro tipo de cuestiones, y como le decía, nada más queremos agradecerle. Muchas gracias, y esta es su colonia. Cuando...
0: Eso pasa cuando los gobiernos, los gobiernos son sensibles y escuchan las necesidades de la población, y con base en sus necesidades, se ejecutan esas obras tan importantes y significativas eh, que vendrán a brindar certidumbre y seguridad, sobre todo en temporada de lluvias para evitar inundaciones. En más información, el diputado federal Riul Rivera celebró, celebró desde luego la cancelación de los cobros que se hacían en las autopistas, particularmente en la zona de estas zonas de desaceleración. Eh, usted recordará ¿no? que le presentamos la nota cuando ya se informó que ya no se les estará cobrando. Bueno, esto fue aprobado también por el Congreso, en el que señaló Riúl Rivera, el diputado federal por Colima, que era injusto y eran abusivos los cobros porque tan solo de arrastre el uso de, de la zona de desaceleración cobraban hasta 600 mil pesos, che, le cuentas, ¿no?, 300 mil de arrastre, 300 mil, 400 mil pesos por hacer uso de la rampa de desaceleración, y eso pues, se volvía impagable para las personas. Muchas veces decían, pues le salía más barato irse a estrellar contra el muro de contención, voltearse sobre la misma carretera que usar esas rampas de desaceleración. Y dicen, no solamente se tiene que garantizar el que no se vuelva a restituir el cobro, hay que garantizar el que no se restituya, sino que además hay que seguir fomentando la construcción de más rampas en zonas específicas en las carreteras en el país, donde se han detectado accidentes, y bueno, eso es lo que señala. Es
7: una iniciativa que se estuvo impulsando durante el año 2022 y el 2023, buscando que las rampas de emergencia, que son útiles, que son puntos de seguridad de las carreteras federales, y que se construyen porque se sabe que en ese punto puede haber algún tipo de desperfecto por lo cargado de las bajadas, y que el desperfecto en los vehículos ocasiona que puedan accidentarse. Este tipo de, de infraestructura, que es muy valiosa, pues efectivamente no se utilizaba, porque quienes se dedican al transporte público sabían y tenían conocimiento de que la simple utilización era algo bastante costoso, Hablando en cantidades de medio millón de pesos o cantidades mayores cuando se trataba de un vehículo de transporte de carga. Y cuando se trataba de un vehículo particular de cuatro ruedas, se trataban de cantidades de 200 mil pesos, 300 mil pesos, por lo que representaba la utilización de la rampa, la extracción del vehículo y el arrastre del vehículo, la multa y todo el cóctel de conceptos que lo hacían prácticamente imposible de cubrir. En muchas ocasiones salía más caro el costo de estas maniobras que el valor del vehículo. Eso por supuesto que es una aberración total, era una grosería para las y los usuarios y por eso es que desde la Comisión de Infraestructura, en la Cámara de Diputados, estuvimos en diferentes reuniones en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, allá en la Ciudad de México peleando buscando en que esta, este tipo de cobros se eliminaran y fue precisamente por el pleno que fue de la Cámara de Diputados Federales por el pleno que se aprobó la eliminación de este concepto de estos cobros excesivos totalmente pero una cosa bien importante hoy se está pugnando no solamente porque no se vaya a restituir este cobro injusto totalmente sino que se siga desarrollando este tipo de infraestructura porque al estarse desarrollando es porque se tiene en ese tramo carretero la necesidad porque hay riesgo de que el desperfecto ponga en riesgo la vida de muchas personas que en ese momento puedan estar utilizando el tramo carretero. Es una, una lucha que duró bastantes meses, pero que finalmente lo logramos. Lo logramos en la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados y lo logramos en el Pleno de la propia Cámara de Diputados Federales. Hoy es una realidad, pero claro que seguiremos pugnando porque este tipo de infraestructura se siga desarrollando,
0: pues es necesaria y son puntos de seguridad para todas las y los... Pues que se construyan más rampas de desaceleración en las autopistas en nuestro país, ¿sabe dónde quedaría una ideal en la zona de La Salada en el estado de Colima? Ahí hay una sección donde está bien identificada a la altura de la calera para que ubique usted que vive en el estado de Colima o si está en el estado de Jalisco o nos ha venido a visitar, ubicará la zona de La Salada de las Curvas y en la zona de La Calera. Ahí, ahí quedaría muy bien. Hay un espacio más o menos que podría ser utilizado para la construcción de una rampa de desaceleración y evitar también los constantes accidentes que se registran en esta zona. Si usted está buscando, está buscando trasladarse con confort, con seguridad, pero también con estilo, bueno, pues déjeme informarle que ya llegó a Manzanillo y al estado de Colima la nueva camioneta MG1 y esto es lo que les espera.
10: es el emblemático MG1. Es un crossover ideal para el diseño, para el deporte, para quien se atreve a tener algo diferente.
0: Enjoy over. Lujo, confort, lujo, confort y seguridad en la nueva MG One. Ahí lo puedes, los puedes visitar eh, sobre el bulevar Miguel de la Madrid para que conozcas y preguntes sobre eh, los planes de financiamiento bastante accesibles para que estrene, estrene en este 2022. 23, con eso nos despedimos del informativo, gracias por acompañarnos a nombre de Jesús Llanos Bonilla Ulises Quiñones, productor general productor adjunto Pedro Ramírez en controles también Alejandro Hugo Nando y desde luego Alejandro González La Pulga, yo le digo que tenga un extraordinario día, por cierto no se olvide, no se olvide en punto de las 11 de la mañana se estará realizando este simulacro nacional para que participe de manera seria y desde luego pues en aras de la seguridad de todos
6: ¿Qué se necesita?